0: První vakcína proti koronaviru může zabránit u více než 90 lidí nákaze COVID-19. Ukazuje to předběžná analýza vývojářů společností Pfizer a BioNTech. U své vakcíny zatím neodhalili žádná bezpečnostní rizika a plánují do konce měsíce požádat o nouzové schválení pro její použití. Okolik větší naději je ve srovnání s ruským Sputnikem 5 a kdyby se mohla dostat do Česka. Téma dnešního Epicentra s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček. Dobrý den. Dobrý den. Skvělý den pro vědu a lidstvo. Takto popsali zástupci Pfizer a BioNTech zjištění, že jejich vakcína u 90% testovaných zabránila nákaze novým typem koronaviru. Vy zprávě ze začátku týdne vnímáte jak...
1: Tak já si myslím, že to je jenom další zpráva v celém tom souhrnu toho, co se vlastně teď v poslední době uh, objevuje, protože uh, ano, to, co řekla společnost Pfizer je úžasná zpráva, protože 90% účinnost se asi ani nepředpokládala. A nicméně vidět, že i další společnosti, které na vývoji vakcíny pracují, tak mají ty výsledky jakoby velmi slibné, ať je to AstraZeneca nebo případně třeba Sanofi. Společně s Glaxem nebo Janssen. To jsou všechno vlastně firmy, které jsou dneska ve třetí fázi klinického hodnocení, to znamená dokončují ten výzkum. Mm. A já očekávám, vzhledem tomu, že Evropská komise už vlastně uzavřela smlouvu ze společností AstraZeneca, teď vlastně dneska by měla být podepsána ze společností Pfizer, tak tím se vlastně od celé Evropě odevírají dveře k tomu, aby jsme konečně se vlastně dostali z toho stávajícího stavu.
0: Mm. Takže se víceméně čekalo na to, která společnost přijde uh, s touto zprávou první.
1: Ta zpráva samozřejmě ještě nezaručuje, že ten registrační proces proběhne, řekněme, bezproblémově a rychle. Ona vlastně říká, ano, ten výsledek je tam skvělý. To je zpráva, kterou publikuje ta daná farmaceutická společnost a teď je vlastně na Evropské lékové agentuře a samozřejmě i na americké lékové agentuře FDA, aby potvrdili vlastně to, co ty naše společnosti říkají. Je to jedno, která z nich to je, protože vlastně teď už, teď už těch, ty, ty uh, vlastně podklady jsou předkládané průběžně, probíhá tzv. rolling review, což je poměrně novinka a to je důvod, proč je to trochu rychlejší než, než obvykle. Uh, my vlastně předkládáme ty částečné výstupy z těch klinických hodnocení už v průběhu. To znamená, ty lékové agentury mají větší množství času na to, aby řekli ano, to, co ta farmaceutická společnost říká, že jí vyšlo v těch klinických hodnoceních je pravda a je to pro pacienty bezpečné a účinné.
0: Hmm. Dá se tedy očekávat, že by třeba na trhu bylo několik vakcín od různých společností, vzhledem k tomu, že jsou různé společnosti poměrně daleko?
1: Já si myslím, že to bude, že to bude tak, že někdy leden, únor to budou minimálně dvě společnosti, které budou v Evropě, ve Spojených státech, ale třeba Velké Británii a začnou vlastně dodávat větší množství vakcín. S nějakou pravděpodobností už letos vlastně v prosinci by měly vlastně přijít první, první, první dodávky. Nicméně, vzhledem k tomu, jak vlastně nabíhala výroba a jak vlastně probíhá výroba vakcín, která je poměrně komplikovaná, a trvá poměrně dlouho, je to cirka, cirka 6 měsíců, tak já předpokládám, že vlastně v tom objemu řádově stovek tisíc dávek, jako tak to nás čeká, řekněme, konec ledna, únor, březen a ty následující měsíce v příštím roce.
0: Hmm. Jak vůbec s těmito plány uh, předpokládáte, že se bude vybírat, kde se budou ty vakcíny uh, nejdříve uh, distribuovat?
1: Teď myslíte regionálně nebo u nás v České regionálně
0: republice? Regionálně a i všeobecně mezi hmm. lidmi, jestli se uh, budou distribuovat spíše k těm uh, nejohroženějším lidem nebo hmm. jak to půjde po pořadě.
1: Tak já bych tedy možná začal tím, tím, řekněme, geografickým rozložením a Evropská unie, protože jasně vyjednává jako celek, tak určitě bude vlastně v první vlně zemí, kde bude vakcína dostupná. A díky tomu, že máme vlastně už některé ty smlouvy podepsané, Česká republika zatím, zatím využila pouze část té alokované dodávky od AstraZeneca. Informace, které mám, že se vlastně ministerstvo zdravotnictví český stát zatím rozhodl pouze pro polovinu té plánované dodávky. Tam já tomu sice úplně nerozumím, ale, ale zatím to vypadá takhle. A Uvidíme, jak bude vypadat smlouva se společností Pfizer. ale Tak či tak, vlastně Evropa má ty dodávky jasně zaalokované a bude určitě v té první vlně zemí, kde bude, kde bude vakcína k dispozici. A když se na to podíváme z pohledu čísel, tak co se týká Astrazenek, je to cirka 300 milionů dávek, pak by tam mělo být ještě asi 100 milionů navíc. A to jednání se společností Pfizer je vlastně v podobné úrovni opět se jedná kolem 300 milionů dávek. Stejně tak Sanofi vlastně je v jednání s Evropskou komisí a vlastně chystá se uzavřít smlouvu na přibližně stejné množství vakcín. Hmm. Ono to vypadá tak, že vlastně ta Evropa objednává víc, než potřebuje. Ale je to tak, že vlastně by do poslední chvíle dokovatě neproběhne to zhodnocení. Vy nevíte, která z těch firm opravdu uspěje či neuspěje. V momentě, kdybyste tu alokaci neudělala, tak samozřejmě potom se dostanete až do pozdějších, pozdějších momentů jakoby těch dodávek. Takže ta situace je vlastně taková poměrně nepřehledná vlastně pro obě dvě strany, jak pro průmysl, vlastně, tak, tak pro Evropskou komisi. A, ale díky tomu, že teda se objedná víc, jako, a vzhledem tomu, že ta výroba nabíhá postupně a dodávky budou postupné, tak si nemyslím, že by to bylo tak, že bychom v příštím roce těch vakcín měli víc, než potřebujeme. Naopak, myslím, že to bude velmi postupně a v těch prvních vlnách, jako na tom jeře, se předpokládají pro Českou republiku uh, řádově 100 tisíce 100, 100 dávek měsíčně. Hmm. Co se týká té jak bude vlastně dostupná vakcína v české populaci, to je primárně otázka, která má směřovat na naší vládu, na ministerstvo zdravotnictví. My jsme měli možnost vlastně připomínkovat materiál, který ministerstvo zdravotnictví poskytlo jako takový určitý strategický plán toho, jak právě v v tom rozvrstvení chce postupovat. Jak jste zmínila, je to v té první vlně, nebo ty ty první první vakcíny by měly být dostupné pro, řekněme, ohrožené části českých občanů, to znamená závažně nemocní pacienti, chronicky nemocní pacienti a samozřejmě jako starší lidé nad 65 let. A pak vlastně ty složky, které o ně pečují, to znamená zdravotníci, ale pouze určitá část zdravotníků, a sociální pracovníci, vlastně ti lidé, kteří se starají, starají o, o staré lidi třeba v těch léčebnách pro dlouhodobě nemocné nebo, pro, nebo v, pro v domovech pro seniory, tak to by měly být vlastně lidé v té první vlně. No a v té úplně poslední vlně uh, by vlastně měly být uh, v úzovkách všichni ostatní. Zapomněl jsem ještě na vlastně složky kritické infrastruktury. Opět podle toho draftu to vypadá tak, že ta by měla být vlastně v té první vlně, uh, což jsou vlastně části státu, které jsou vlastně nutné pro prochod pro společnosti. Já tam trošku postrádám vlastně zaměření jako na, uh, řekněme všechny ostatní, protože... To, co třeba probíhá ve Velké Británii nebo ve Spojených státech, tam se jasně plánuje, jako jak bude vakcína dostupná vlastně pro ty, kteří vlastně ten stát v živí. To znamená pro tu výrobní, výrobní část, vlastně pro, pro podniky, vlastně pro lidi, kteří jsou zaměstnaní. Protože bez toho ten, ta, ta země vlastně není schopná jakoby vlastně ani vygenerovat prostředky, které ve finále bude pak potřebovat na to, aby, aby celou, tu, celou tu, tu poměrně složitou operaci vlastně dala dohromady.
0: Hmm. Ono s tím také souvisí otázka toho, nakolik bude vakcína finančně dostupná, jak by to mělo být v, s touto stránkou.
1: Já si myslím, že vzhledem k tomu, že, a můžu teď v této chvíli vlastně citovat jenom společnost AstraZeneca, protože ta jasně prohlásila, že tu vakcínu bude dodávat v neziskovém vlastně, módu. A ta stávající cena se pohybuje něco mezi 75 až 80 Kč vlastně za tu jednu dávku. Vakcína je dvudávková, takže cca 160 korun vlastně za jednoho proočkovaného člověka. A což je opravdu ten čistě výrobní náklad. Hmm. Myslím si, že tohle, je, tohle, jsou, tohle jsou finance, které jenom když se podíváte, kolik stojí nákup testů, ochranných pomůcek, tak je to vlastně naprosto zanedbatelné. Když se podíváte, kolik nás stojí vlastně jeden den lockdownu, jakým způsobem to, řekněme, limituje a ohrožuje vlastně naši konkurenceschopnost, výrobu, zaměstnanost, tak ty náklady jsou naprosto, naprosto zanedbatelné. A ono, když, když to i porovnáte, vlastně, kolik stojí samotná vakcína a kolik bude stát to okolo, tak 80 korun za dávku, ale 200 korun za aplikaci. A další náklady vlastně spojené s tou logistikou a distribucí té vakcíny. Takže ve finále ten náklad na to okolo bude násobně vyšší než ta samotná, ta samotná vakcína.
0: Hmm. Nesmíme ale také zapomínat na hmm. lidi, kteří často odmítají nejrůznější vakcíny. Jak vůbec myslíte, že by to mělo být s dobrovolností očkování se proti covid 19
1: Já si myslím, že česká společnost je Primárně by, by asi nebylo dobré nějakým způsobem tlačit a, příliš. Myslím si, že ta vakcína by měla být a, dobrovolná. Ale co stát musí udělat, jako, tak musí samozřejmě poskytnout a, dostup, vlastně veškeré informace, které jsou potřeba. A opět, když se podívám do Spojených států, podívám se do Velké Británie nebo do Německa, tam vlastně od léta běží komunikační kampaň, která vysvětluje, proč jsou některé skupiny prioritní, proč některé skupiny budou vlastně obyvatelstva až řekněme, v té třeba druhé nebo třetí fázi proč a jakým způsobem je vakcína vyvíjena, proč bude bezpečná, proč bude účinná, protože tady jsou jasně nastavené mechanismy, které do Evropy pustí pouze takovou vakcínu, která bude bezpečná a účinná. Tak ty kampaně v těchto zemích jsou zaměřené na různé prvky obyvatelstva nebo na různé různé typy obyvatelstva. Komunikace, která je zaměřená prostě na, řekněme, mladou populaci, která vyhledává informace na internetu, a informace, které jsou zase naopak uspůsobené v té, řekněme, formě, jak jsou předkládané. Samozřejmě to jádro té informace je stejné, ale pro starší populaci, lidí, kteří, kteří jsou třeba ve velkých městech, na venkově, to jsou všechno věci, které v těch zemích běží už poměrně dlouhou dobu a já je zatím v České republice nevidím. A naopak ten mediální prostor vyplňuje obrovské množství dezinformací. A, a samozřejmě především ten, ten mediální prostor, internetový, sociální média, a my jsme bohužel jako Česká republika tady prošvihli tu možnost být těmi, teď myslím stát a, a vlastně ty složky států, které se u nás starají, aby jsme byli těmi, kdo říká, takhle to je, takhle my vám to vysvětlíme, předložíme. A naopak v této chvíli vlastně už jsme v rovině reaktivní. To znamená, už se bude muset vysvětlovat, že něco není tak, jak je to třeba v určitých médiích sdělené. A to si myslím, že je obrovská škoda, že jsme toto prošvihli. No a ta, ta, samozřejmě ta, ta otázka směřovala jako i do další roviny. Vy jste se vlastně ptala na to, jako kolik nebo jaká část té populace bude odmítat vakcínu třeba. Tady existují průzkumy, ale abych se přiznal, neviděl jsem, že by takový průzkum si třeba dělalo Ministerstvo zdravotnictví. Hmm. Myslím si, že aby, ten, aby jsme opravdu věděli, jak, ta, jak, jak vlastně na vakcínu na COVID-19 bude česká veřejnost reagovat, tak jsme za prvé první takovou analýzu měli udělat už někdy během léta. A, a měli bychom ji dělat každé tři měsíce, aby jsme, vyvíjeli, aby jsme viděli, jak se to vlastně vyvíjí, ten názor. A opět by ta, by ta analýza měla být směřována na různé skupiny obyvatelstva, a aby i ta komunikace potom směrem k ním vycházela vlastně z reálné informace o tom, jako co vědí, co nevědí, jako jaké typy dezinformací třeba s kterými bojují. A určitě bude potřeba vystavit, připravit velmi precizní komunikaci na praktické lékaře a pediatry, protože oni budou těmi, kdo budou vysvětlovat lidem, jako jestli ano či ne pro koho je vhodná, nevhodná, jaká jsou rizika a tak dál. Opět nejsem si jistý, že by něco takového probíhalo.
0: Takže my skutečně jako Česká republika vůbec nevíme, jaký je zájem mezi obyvateli se proočkovat.
1: Tady proběhlo několik průzkumů. Vím, že jeden průzkum probíhal na začátku léta. Teď vlastně nedávno, asi před několika týdny, proběhl další průzkum. Nicméně tam není jasné, jako na, jak velkém, na jak velkém vzorku vlastně populace se tento průzkum dělal a ani jako zda, a jak byla oslovována ta věková škála těch, těch kdo byli dotazováni. za to proběhlo řekněme osobně nebo pouze vlastně sběrem informací jako vlastně v rámci nějaké internetové dotazovací kampaně. To všechno velmi ovlivňuje to, jaký ten výsledek je. Abychom opravdu věděli, jaká ta, jak ta, jaká ta situace je a jak na tu vakcínu veřejnost bude reagovat. Tak to musí být opravdu rozsáhlý průzkum, který musí pracovat s tou odbornou částí veřejnosti, s těmi, řekněme, lajky. A, a samozřejmě měli bychom, měli bychom se zaměřit i na to, jak na to reagují vzdělaní, méně vzdělaní lidé, kteří jsou, na, jako, jsou z velkých měst, z malých vesnic, jako z nějakých odlehlejších oblastí. A ta odpověď by pak měla být vlastně komunikace, která bude ušitá na míru. Prostě pokud vím, že mám nějakou skupinu obyvatel, kteří mají nějakou nejistotu, bojí se něčeho, tak bych jim tu komunikaci měl uspůsobit tak, aby vysvětlil detailně a tak, aby to pochopili, co vlastně všechno dělá stát pro to, aby byli v pohodě, aby byli, aby byli na to připravení a aby tu možnost využili nebo nevyužili, to samozřejmě záleží potom na nich, a, ale s nějakou plnou informovaností.
0: Hmm. Otázkou, kterou určitě mnoho lidí řeší právě ve spojení s tím, jestli se očkovat nebo ne, jsou vedlejší účinky. Když se ptali na, když se ptali mezi dobrovolníky na ty vedlejší účinky, jaké se u nich po očkování projevily, většinou uváděli něco jako u očkování proti chřipce, tedy horečka, bolest kloubu a podobně. Jsou to tedy vedlejší účinky, které se dají u podobného typu očkování očekávat?
1: Já jsem také zaregistroval, vlastně bylo to několik mediálních vyjádření. Já spíš vycházím z těch materiálů, které jsou k dispozici vlastně v rámci těch klinických fází klinického hodnocení. Tam se mluví o tom, že ty nežádoucí účinky jsou mírné že ano, změňovaná zvýšená teplota, asi bych to úplně nenazval horečkou, jako může se projevit třeba ta bolest, bolest kloubů nebo svalů, tak jako u té chřipkové vakcíny, ale opět to bude na velmi malém vlastně vzorku nebo na velmi malé části těch lidí, nechci říkat pacientů, protože to jsou vlastně zdraví lidé, kteří se nechají očkovat. Takže to je opravdu jako, jako věc, kterou velmi pečlivě ty vlastně hodnotitelské agentury, regulační agentury zvažují vždycky vlastně, když máte ten výstup z klinického hodnocení, tak se díváte na ten benefit a na to, jaké jaké je možné nežádoucí doprovodné věci jsou u toho léčiva nebo u té vakcíny, jak se tam projevily. A vždy to musí dramaticky převýšit, ta ta pozitiva nad tím negativem. A a to je vlastně role té lékové agentury, jak evropské, tak tak americké, aby řekla ano, ta vakcína má tak převažující dobré vlastnosti, že určité procento uh, vlastně nežádoucích uh, účinků uh, je tak malé, že to vlastně opravdu stojí za to a neohrožujete ty lidi. Jo, takže uh, určitě ano, můžou se projevit, ale uh, byly popisovány jako mírné.
0: Hmm. A konkrétně společnost Pfizer mluví o úspěšnosti 90%. Věříte, že by se třeba ta úspěšnost mohla ještě vyvinout o něco výše?
1: Já si myslím, že ten výsledek je na to čekávání dobrý. No. A máme vakcíny, které mají třeba 70 nebo 60% účinnost. To znamená, že u této vakcíny je vysoký předpoklad toho, že se u těch, kteří se nechají očkovat, že si vytvoří velké množství protilátek. A zároveň, že ta vakcína, nebo respektive, že ty protilátky u těch... U těch Očkovaných, očkovaných budou dlouhodobé.
0: Hmm. Nakolik je třeba za vás tato vakcína spolehlivější než ruská vakcína, se kterou přišli Sputnik 5 a vlastně neprošla tou třetí fází?
1: Hmm. No, to, je, to vlastně nejde srovnat, protože v momentě, kdy vlastně nemáte ty výsledky udělané na takhle velkém a vlastně jasně definovaném vzorku dobrovolníků, že u vakcín jsou to vždycky zdraví dobrovolníci, tak vlastně my nemůžeme srovnávat, protože ty výsledky tam nejsou. To, co zatím bylo k dispozici, tak, tak vlastně nebylo uděláno podle správné klinické praxe, což je jasně stanovený předpis, který říká, jak to klinické hodnocení má probíhat, jak se vlastně zaznamenávají všechny ty výsledky. Takže teď v této chvíli ty vakcíny jsou neporovnatelné a Uh, já neříkám, že ta ruská vakcína je špatná, jenom říkám, že vlastně v této chvíli nemůže nikdo úplně s jistotou říct, zda ta bezpečnost a účinnost je v takové míře, uh, aby to stálo vlastně za uvedení na, na evropský trh. Hmm. Ale jako ne, ne, jako nechci, nechci, aby to vypadalo tak, že prostě je tam nějaká preference, jedna strana, druhá strana. Ne, jako Kdokoliv, kdo chce, aby jeho, aby jeho produkt se dostal prostě k evropským, uh, občanům, protože jsem říkal, nejsou to pacienti, tak tak musí předložit jasně stanovený stanovený výsledek. A bez toho to prostě nejde.
0: Moskva hájila to, že ten výsledek vlastně nepředložila tím, že v době pandemie je potřeba postupovat co nejrychleji, aby se zachránilo co nejvíce životu. Souhlasíte s tím, že to bylo žádoucí, aby vlastně tu třetí fázi vynechala?
1: Já osobně se domnívám, že ne. Protože cokoliv, co se neudělá správně v oblasti léčiv, vakcín, tak může vyvolávat další nedůvěru. A to pak nezasáhne jenom jenom tu konkrétní vakcínu, ale může to nějakým způsobem snížit úvěru vůči těm vakcínám jako celku. A to je něco, co si nemůžeme v této chvíli dovolit. Takže za mě to je věc, která nedává smysl, Protože proto, aby jsme to o několik týdnů nebo měsíců urychlili, tak to nevyváží to, že vznikne důvěra, kde potom třeba množství lidí se může rozhodnout, že se vůbec očkovat nenechá. A tím vlastně bychom se dostali do stavu, kdy uh, budeme neustále tu společnost zavídat a odevídat jako a nezbavíme se toho vlastně nikdy.
0: Hmm. Ještě abychom objasnili, co jednotlivé ty fáze testování obsahují, co si pod nimi představit. Hmm
1: tak v té první fázi se především vlastně díváme na účinek toho, toho léčiva nebo té vakcíny a je tam vysoce sledována, řekněme, bezpečnost toho léčiva. Takže ta bezpečnost je v té první fázi jako číslo jedna, vlastně zkoumá se to, zda ten, zda ten dobrovolník a u je vždycky zdravý dobrovolník, tak, tak zda tam nejsou prostě nějaké závažné reakce. Dělá se to na velmi malém, malém vzorku dobrovolníků. Řádově jsou to většinou jako stovky, desítky, stovky, stovky lidí, kteří do toho vstupují. A když se dostáváme potom do té druhé fáze klinického hodnocení, tam je ten primární, primární vhled jakoby na bezpečnost. A sledujeme vlastně to, jak ta, ta, ta už ve větším množstvím, u vakcín je to řádově vždycky několik tisíc zdravých dobrovolníků jak reagují a zda se generují ty protilátky třeba v tom množství, které, které je očekávané vlastně z té prekliniky a z té první fáze klinického hodnocení. No a třetí fáze klinického hodnocení je ta největší. To jsou řádově desítky tisíc lidí. Já myslím, že u společnosti Pfizer to bylo řádově asi 50 tisíc zdravých dobrovolníků, kteří se toho účastnili. Podobně u společnosti AstraZeneca ty měly také asi 55-60 tisíc zdravých dobrovolníků. Tak se sleduje, zda v celé té škále, v celé té Lidí, se neprojeví něco, co by nějakým způsobem ty lidi ohrožovalo a zda opravdu prostě ten účinek tam je takový, jaký říkáme. Také se sleduje v tom čase už zda a jak se vyvíjí množství těch protilátek. A možná bych ještě doplnil jednu věc, je naprosto běžné, že se klinická hodnocení přerušují. Také to proběhlo médii několikrát, že ta či ta společnost musela přerušit klinické hodnocení, protože tam byl nějaký závažný, zá, závažný nežádoucí účinek, potenciální nežádoucí účinek. Co se děje? Vlastně celý ten proces se zastaví, vznikne nezávislá komise, která musí vyhodnotit, zda se to stalo díky té vakcíně nebo díky tomu léčivu. A nebo zda tam nebylo něco, vlastně nějaký, nějaké onemocnění, nějaká vada, která předtím nebyla, nebyla známa, vlastně neprojevil, nezjistilo se to třeba během toho, kdy se ten člověk zařazoval do klinického hodnocení. A teprve v momentě, kdy s jistotou lze říct, že to nebylo způsobené tou vakcínou či léčivem, se pokračuje dál. A vlastně u všech těch společností, a vlastně většina z nich přerušovala několikrát ty různé fáze, tak vždycky se prokázalo, že to nebylo vlastně způsobené tou vakcínou. Ono na 50 tisících lidech, jako je to potom samozřejmě ta určitá pravděpodobnost, že tam něco takového se stane, že tam, že někdo třeba prostě bude mít nějaký projev, který s tím nebude spojený, závažný, tak je, tak je velmi vysoká a spíš by bylo velmi zvláštní kdyby k tomu nedocházelo.
0: Co ještě bude určitě mnoho lidí zajímat, jak dlouho se dá očekávat, že vakcína bude v těle člověka fungovat. Je velké scifi představit si, že by fungovala do konce života.
1: Ne, to si myslím, že asi nemůžeme úplně předpokládat. Myslím si, že u u covidové vakcíny v této chvíli, tak jak já vlastně čtu některé ty výsledky průběžné, to vypadá, že by ty ty protilátky měly mít lidé řádově kolem jednoho roku. Možná déle. A je to velmi těžké říct, protože my vlastně usuzujeme z těch několika měsíců klinických hodnocení, i když, ono to, když si vlastně vezmeme ty, ty, ty pacienti, ti ty zdraví dobrovolníci, kteří byli zařazováni do té druhé fáze u všech těch zmiňovaných společností, to už je cca třeba čtyři měsíce zpátky. Takže my vidíme, jak se vlastně vyvíjí hladina té protilátky vlastně v celé té době i u těch prvních, kteří byli vlastně tou látkou očkování. A proto se vlastně i přistoupilo k tomu, že bude přeočkování. Vlastně o všech těch společnostech, o kterých jsem hovořil, tak je to vlastně dvoudávková vakcína, která po té první aplikaci potom se přeočkovává cca za 28 dní za měsíc. A, takže to by mělo opravdu garantovat to, že ty protilátky budou dlouhodobejšího rázu. Nicméně nikdo nemůže říct, jako jestli to bude rok a roku, půl, dva roky, nebo jenom rok ale zatím ty předpoklady jsou velmi pozitivní. Otázku samozřejmě také je, jak se ten virus bude vyvíjet a když se podíváme třeba na případ chřipky, tam je nutné každý rok ne proto, že by třeba ty protilátky klesaly nějakým způsobem významně, ale primárně proto, že se vlastně neustále objevují nové chřipkové kmeny. Takže je vlastně potřeba tu vakcínu rozšířit, Uh, ještě o ten další chřipkový kmen, a vlastně to stanoje, stanovuje, Evropské, stanovuje to Světová zdravotnická organizace VHO, která vlastně každý rok říká, ano, ta vakcína by měla být doplněná ještě třeba o tento kmen, jako aby opravdu měla ten účinek, který je potřeba. To u COVIDu vlastně těžko říct v této chvíli. Hmm. Takže tam je pravděpodobnost, že uh, tak, jak se třeba i ten, ten virus bude měnit, tak bude potřeba vlastně neustále hlídat to, jakým způsobem ta vakcína účinkuje a či neúčinkuje.
0: Takže ty dvě dávky vakcíny máme brát spíše jako jistotu. Člověk by měl být, být zřejmě chráněný už po té první dávce. Je třeba malá pravděpodobnost, že by po první dávce onemocněl a tím se stornovalo veškeré očkování.
1: To se stát asi může, ale uh, vlastně už v té, vlastně po té první dávce by měl být člověk chráněn. A je to tak, že uh, vlastně v těch uh, počátcích, to znamená uh, konec jara, začátek léta, tak v těchto fázích, většinou to byla ta, ta, ta první nebo druhá fáze klinického hodnocení, tak tam byly i větve, které byly vlastně očkováni ty lidé pouze jednou dávkou. Právě proto, aby se jakoby zajistilo to, to, to ta dlouhodobější ku jako fungování větší množství protilátek, se přistoupilo k tomu, že teda je to dávková vakcína a je potřeba přeočkovat po tom měsíci.
0: Tolik, jak dvořáček, díky za vaše odpovědi.
1: Děkuji mnohokrát.
0: A to už je pro dnešek z epicentra vše. Nezapomeňte následovat i zítra od 15 hodin. Na viděnou.